0: One, two, three, ho oh
1: Quelle drôle de période on vit, les filles. Vous, ça va C'est en bonne santé
0: Ouais, nous, ça va, on pédale, alors ça va.
1: Ça va très bien. Ouais, pour l'instant. Bon, je voudrais juste avertir nos auditeurs, on n'est pas sûr de pouvoir tenir l'émission jusqu'au bout. On va peut-être se faire interdire d'antenne au dernier moment, on ne sait pas. Mais ça sera pour notre bien à tous et on respectera tout. Et puis, un dernier truc. On a fait une émission sur la santé et le vélo. Eh ben je pense que si on fait du vélo, on n'est pas spécialement terre infertile pour Corona. T'as entendu mon pote Corona On est des cyclistes et nous on va te niquer mon gars Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et on est sur pour sauver l'humanité les gars. C'est ouais. clair. On est motivé à fond. Alors ben bah, on est impacté, hein, euh, on, on est trois aujourd'hui. Comment ça va Lilou ouais, c'est, Moi ça va toujours bien. Ouais. Rachel ça roule Moi ça va bien. On a un mètre de distance donc tout va bien. Mais c'est vrai en plus on a vraiment un mètre. Alors par contre le problème c'est que les bonnettes des micros, on est plusieurs animateurs à parler dessus régulièrement. Donc là on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si t- on va tenir. Mais très concrètement on ne sait même pas si avec les mesures de confinement on va pouvoir continuer à tenir l'émission euh, dans les prochains mois. Pour l'instant on tient. On ouais. tient Tiens la route et même aujourd'hui on devait avoir un invité euh, parce qu'on va parler de Provélo Info, on va en parler on devait avoir un invité qui n'a pas pu venir, euh, pareil il essaie de limiter les déplacements, il s'agissait du, du chercheur, on va en parler quand même de Patrick Rera, qui est, euh, qui est un chercheur à la tête d'une équipe de recherche de l'université de géographie et de durabilité de l'université de Lausanne Depuis 2014, le vélo est le point de départ de toutes ces recherches et ça lui permet de proposer un nouvel éclairage sur les questions liées à la mobilité et à l'urbanisme Donc on va parler vélo, mais sous un angle scientifique. Donc tout ce qu'on va dire, ce n'est pas du militantisme, c'est de la réalité pure et dure. On est d'accord hey, Entièrement. Oui. On va faire ça comme ça. Alors voilà de quoi parle Patrick Rera. On lui a posé la question, est-ce que dans le monde académique, le vélo tient une place d'honneur Eh bien, il dit que non. Hein. Mais c'est en train de monter en puissance. Le transport au quotidien, euh, dans, le trans- dans les modes de transport au quotidien, le vélo est en train de monter en puissance. Il a un succès vraiment croissant, mesuré, mesurable. Et du coup, dans le monde académique de la recherche, c'est aussi en train de monter en puissance. Euh, sur les études qu'il a menées, il disait que euh, les infrastructures cyclables, elles conviennent aujourd'hui uniquement, et c'est vrai, on le reconnaît, nous, elles conviennent uniquement à des cyclistes expérimentés, qui sont motivés et puis qu'on, qu'on, qu'on la forme. Et euh, on peut le mesurer particulièrement par rapport au pourcentage de femmes qui pratiquent du vélo. Mmh. Si les structures, elles été adaptées euh, pour euh, tout le monde, comme c'est le cas en Hollande, à Amsterdam, il y aura un, un... ça serait 50-50, autant d'hommes que de femmes. On peut le dire, si on ne fait pas d'infrastructure pour les cyclistes, c'est qu'on est sexiste Voilà donc, bon, donc...
0: J'avoue qu'à Lausanne, euh, il faut être quand même bien accroché pour euh, monter sur son vélo. Il y a quand même des fois où je me dis euh, c'est pas très safe tout ça.
1: Euh, et puis si on n'est pas trop habitué, si on a arrêté le vélo un petit moment... On n'ose pas se mettre là-dedans. Et ben dans, dans l'étude de Patrick Rera, on parle de ça. Donc typiquement, à Bâle, en Suisse, qui est la ville la plus cyclable, eh bien on a un pourcentage, un ratio homme-femme qui est euh, plus euh, proche du 50-50. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Euh, de quoi on parle euh, on parle aussi de euh, la voie verte qui a été ouverte à, à Genève il n'y a pas très longtemps, qui est encore en construction, qui va être agrandie, qui, qui est une voie verte euh, binationale, parce qu'elle passe, euh, elle commence en France et puis elle traverse tout Genève, etc. Et on, on s'aperçoit enfin, dans les recherches, donc c'est chiffré aussi, que si on construit une infrastructure pour les cyclistes, elle est utilisée. Parce que cette voie verte à Genève, elle est quasiment en cours de saturation. Ils sont en train de réfléchir pour l'élargir, pour modifier, etc. Parce que pour l'instant, ils l'ont construite principalement pour les piétons. C'est-à-dire que la largeur de la la voie verte, c'est deux tiers pour les piétons, un tiers pour les cyclistes. D'accord. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient déconné, ils allaient peut-être on vont peut-être être obligé de changer, de faire deux tiers pour les cyclistes et un tiers pour les piétons. Donc, euh, construisez des infrastructures, car les cyclistes sont là.
0: Et voilà. oui, tous ces petits cyclistes qui sommeillent en fait, au volant de leur voiture. Mais il y a un petit cycliste à l'intérieur de chacun d'entre nous.
1: Ils demandent qu'à pédaler sur leur offre des infrastructures.
0: Exactement.
1: Euh, sur quoi ils travaillent eh bien, Ils ont trois projets qui vont arriver. D'abord, une étude sur les cyclistes de moins de 18 ans, parce qu'on s'aperçoit que c'est la seule catégorie de cyclistes qui recule. C'est-à-dire que les, les Jones, ils font de moins en moins de vélo. Vous savez combien c'est le pourcentage aux USA de gens qui ne savent pas faire de vélo Non. The United States of America, God bless America. Dis-moi <rire> tout. 50%. 50% des Américains ne savent pas faire de vélo. C'est énorme. Et donc on part de loin mmh. pour eux. Hein. Ouais. Et on sait que pour rétablir une politique cyclable, euh, plus le taux de cycliste est bas, plus c'est dur. Les, comme les cyclistes n'avaient pas complètement disparu en Hollande, dans les années 70, ça a été facile, mmh. bah, plus facile qu'en France, par exemple, ou qu'en Suisse, de refaire une politique cyclable. Oui. Euh, en France ou en Suisse francophone, où ça a vraiment chuté très mmh. très bas, c'est, on part de tellement plus loin que c'est vachement dur. Mais on y arrive. on y arrive. Donc ça, c'est une des études euh, qui est en cours. C'est sur les jeunes de moins de 18 ans. Pourquoi, comment ils, pourquoi ils font moins de vélo Qu'est-ce qu'on peut faire une deuxième étude concerne les mobilisations citoyennes autour du vélo en Amérique latine. Euh, parce qu'il y a des critical mass là-bas, etc. Mais ce n'est pas tellement en Amérique latine par rapport au climat, à l'environnement. C'est plus quelque chose autour de la justice sociale, au plus, euh, autour des aspects sociopolitiques. Par exemple, on sait qu'à Bogota, il y a une forte dynamique autour du vélo mais ce n'est pas spécialement lié à l'environnement. Donc, il y a une étude qui est menée sur ça pour essayer de comprendre le lien entre vélo et social. Et puis, la troisième étude qui va être lancée, c'est par rapport euh, aux routes en agglomération. Il euh, y a une étude qui va être conjointe avec une équipe d'architectes pour essayer de comprendre euh, comment on fait pour avoir des infrastructures qui sont non seulement sûres, mais aussi agréables. Parce qu'il n'y a pas que le côté euh, sécurité qui incite à faire du vélo, il y a le le côté agréable. Si c'est plus sympa de faire du vélo, euh, on va en faire. Si par exemple... euh, on te dit, ça va être si tu vas faire du vélo, tu vas être entouré de gars ou de, de filles sexy. Tu as envie de faire du vélo. Oui, bien sûr. Voilà, ça, Voilà, c'est ce côté-là. Pour,
0: pour d'autres, c'est euh, entouré d'arbres et puis de nature. Où ça euh, Où ça. Chacun son, sa motivation. Voilà, non,
1: voilà, c'est pour ça. Je ne sais pas si parlons des filles sexy et des arbres, mais en tout cas, du côté euh, <rire> agréable de faire du vélo. Euh, et puis, une dernière chose, euh, niveau vélo et recherche, c'est un dossier sur les VAE, Lilou. Tu vas pouvoir compléter, parce que toi, tu es en VAE. Alors, VAE, c'est l'acronyme pour Vélo à Assistance Électrique. Et la question que se posaient euh, les les étudiants qui ont travaillé sur ça, c'était, est-ce qu'il s'agit, des VAE, vu qu'il y a une croissance de ouf, est-ce qu'il s'agit d'automobilistes qui sont euh, devenus des vélos ou de de vélos qui sont, euh, ou de piétons, enfin voilà, d'où ils viennent ces ces nouveaux VAE, quelle population Alors l'étude a eu du mal à répondre à tout ça, mais... euh, on parlait tout à l'heure de féminiser un peu le, mmh. le, l'univers du vélo. Et ben, On s'aperçoit que euh, dans les VAE... Alors, il y en a deux catégories de VAE. Il y a les VAE 25, c'est-à-dire ceux qui sont limités à 25 km h et les VAE 45, ceux qui sont limités à, à 45 km h Et ben, chez les filles, c'est 50... enfin dans les VAE 25, 58% des acheteurs sont des filles, mmh. donc plus que les gars. Parce que... Euh, voilà. Euh, elles sont plus en sécurité, alors que chez les, chez les VAE 45, c'est seulement 27% ces c'est des filles. Parce que, euh, c'est quand être... même
0: plus proche de la mobilette. Hein. Voilà, euh, ouais, c'est VA être 45, plus. ouais, tout à fait, ça va super vite.
1: Moi, j'avoue que VAE 45, j'ose pas. Non, euh, moi non plus. <rire> 25, ça va, mais 45, ça me fait peur. J'ai, j'ai déjà eu peur en, en scooter, des ouais. fois.
0: Je pense si on a des très longs trajets, c'est pas mal le 45, mais sinon, euh, le 25, c'est bien. Bah, typiquement, pour les villes comme Lausanne, qui sont hyper pentues, c'est complètement inaccessible euh, si tu veux euh, aller depuis le lac jusqu'en haut de la ville. Pour la plupart des gens, sportivement, c'est pas possible à faire parce que ça relève euh, vraiment presque du col. Euh, (rire) Tu vois, de l'étape du tour cycliste. Donc, euh, je pense que ça, ça a aussi ouvert beaucoup. Euh, J'ai vu qu'il y a pas mal de parents aussi qui utilisent euh, les VAE. C'est vrai que quand tu transportes les enfants, euh, ça, ça aide.
1: Mais je me tâte, moi justement, parce que ma gamine, elle a 4 ans. Il mm-hmm. euh, y a des côtes partout, autour de chez moi aussi. Mm-hmm. Euh, quand je suis chez moi en Normandie, c'est plus plat, ça va, pas de problème. Mais quand je suis chez moi en Suisse, c'est moins drôle. Et du coup, je me tâte pour le vélo électrique, quoi, parce que au moins, je pourrais trimballer ma fille un peu plus loin. Quoi. Euh, mais c'est une transition presque toute faite, parce qu'ils ont distingué quand même euh, deux catégories de cyclistes. Alors, les, les cyclistes, enfin, VAE, VAE mm-hmm. euh, dans les nouveaux, dans les, ceux qui achètent. Il euh, y a les il parle de trajectoires. Il y a les trajectoires restauratrices et les tra- trajectoires résilientes. Alors, c'est pas compréhensible. C'est normal. Fait ex- j'ai fait exprès pour donner des mots un peu savants. Euh, les trajectoires restauratrices, c'est des gens qui, ont, qui faisaient du vélo avant puis qui ont arrêté parce que c'était dangereux, parce qu'ils n'avaient plus la santé, euh, et des trucs comme ça, et qui se remettent à faire du vélo. Et ça, c'est les trois quarts de ceux qui achètent des vélos. Ils, sont, ils ont un profil issu d'une trajectoire restauratrice. Donc, trois personnes qui achètent des vélos sur quatre, ils faisaient du vélo, puis ils ont arrêté. Donc, c'est des vrais cyclistes qu'on a en plus. Clairement, c'est des cyclistes qu'on a en plus. Mmh. Et puis, il y a les trajectoires donc, résilientes. C'est-à-dire, c'est des gens qui faisaient du vélo et qui veulent en faire plus. Bah, typiquement, moi, mmh. je voudrais en faire plus pour pouvoir emmener ma fille ou pour aller plus loin, etc. Donc, euh, eux, c'est un quart des gens qui achètent du vélo, qui achètent un vélo à assistance électrique. Ils en font déjà, mais ils veulent augmenter leur euh, taux de... leur pourcentage de kilomètres parcourus. Mais c'est aussi des gens qui auraient à un moment dû arrêter de faire du vélo parce qu'ils ont déménagé, parce que... Euh, bah pour, pour, pour des tas d'autres raisons, mais pour pouvoir continuer à faire du vélo, ils se sont achetés un vélo électrique. Voilà tout ce qu'on apprend dans ce dossier vélo et recherche. Très et vo- intéressant. Ben je trouve ça euh, passionnant, donc n'hésitez pas à regarder le lien qu'on vous mettra en dessous pour en apprendre beaucoup plus. Mmh. Ou alors, si vous voulez que ce soit un peu plus résumé, vous allez sur le site du Provélo Info et vous recherchez, parce que le Provélo Info numéro 51 que je tiens dans les mains version papier, on peut aussi le retrouver version euh, électronique sur le site de Provélo Info. Voilà. Alors Lilou, tout à l'heure, je disais que la pratique du vélo chez les jeunes, bah, malheureusement, euh, elle régresse un petit peu. Mais... mais oui,
0: mais oui. D'ailleurs, j'aimerais lancer un appel à tous ces jeunes parce que les jeunes, c'est vous les cyclistes de demain. Hein. Figurez-vous qu'une récente étude de l'Ofrou, qui est l'Office fédéral des routes en Suisse, a montré que l'utilisation du vélo chez les 16-20 ans a diminué de 64% ces, de- ces 20 dernières années.
1: Oh, ah ouais c'est vrai. Je voulais pas dire chute libre, mais en fait, c'est ça. Hein.
0: Ah, complètement. Là. chute libre,
1: 64%. Ouais.
0: Chez les plus jeunes, c'est un peu mieux. Les 13-15 ans font environ un trajet sur cinq à vélo. Et chez les 6-12 ans, les trajets effectués à vélo, ça lève à environ 10%. C'est bien sûr pas assez. On imagine qu'une partie des enfants, comme tu l'as dit avant, vont à pied ou utilisent les transports en commun. Mais une partie d'entre eux se fait également véhiculer par leurs parents pour motiver les jeunes, Pro Vélo Suisse a lancé déjà depuis 2017 l'action participative Bike to School, avec le soutien de promotion santé suisse. Euh, Cette dernière conseille et soutient les cantons dans la mise en place de programmes visant à favoriser la santé chez les jeunes. Pour en revenir à l'action Bike to School, comment ça marche, me direz-vous Eh bien, on s'inscrit en groupe. Il faut un minimum de 8 et un maximum de 25 élèves d'une même classe par groupe. Donc il faut être absolument tous d'une même classe. Le concept s'adresse aux enfants des 10 ans qui doivent alors enfourcher leur vélo le plus souvent possible pour gagner des points par kilomètre parcouru, avec à la clé des prix individuels et collectifs. On passe donc le message aux enseignants et élèves de toute la Suisse. Motivez vos élèves, motivez vos camarades et venez découvrir les joies et les libertés du vélo. Et pour nos amis des pays voisins, n'hésitez pas à vous inspirer de cette belle initiative pour laisser l'esprit Bike to School s'inviter chez vous. Cette action a lieu deux fois par année dans toute la Suisse, au printemps et en automne. Elle dure environ quatre semaines. Euh, Les frais de participation sont pris en charge dans la plupart des cantons latins. N'hésitez pas à en parler autour de vous, car malgré toute la promotion déployée par ProVélo, le meilleur moyen de communication reste encore le bouche à oreille. Vu les enjeux écologiques actuels, j'aimerais enfin rappeler aux jeunes que vous aurez un plus grand impact encore en prenant régulièrement votre vélo plutôt qu'en allant manifester dans la rue. Plus que jamais à notre époque, monter sur son vélo est devenu un acte politique. Vous trouverez toutes les infos sur 3 2 schoolch bike2school, avec un 2.
1: Et ben j'espère que ça va être mis en place au mois de juin, quand on sera de retour à l'école. En
0: automne, en automne. En automne, ah, en automne, ouais, sûrement en automne. Que, voilà, Sûrement que la session de printemps, euh, ça va être... Euh, voilà, vu que les écoles sont fermées actuellement. <rire>
1: euh... non, mais non, On ne peut, pas, ah non, on peut mais... pas ne pas parler de coronavirus C'est un truc de fou ce qu'on est c'est... en train de on dire
0: On essaye de ne pas le faire mais c'est vrai que non, mais C'est de la
1: science-fiction Déjà ouais, ouais. truc... en venant ici, pas d'anciens, pas de cheveux gris mm-hmm. On est en studio On ne sait même pas si on va pouvoir continuer l'émission Mais c'est un truc de fou quoi. Mais en même temps, j'ai envie de dire Ça me donne quelque, quelque part, hein, ça me donne de l'espoir Quand, je... Quand les gens ont vraiment peur C'est par rapport au climat que je dis ça mm-hmm. Quand les gens ont vraiment peur non seulement les états ils peuvent prendre des mesures mais les gens ils suivent et ils bronchent pas mmh. et je me dis si on avait vraiment peur si on comprenait ce qui se passe ce qui se joue avec le climat en fait on pourrait le sauver Mmh. Mais il faudrait qu'on ait cette prise de conscience. Mal- malheureusement, c'est trop lent. Ça arrive petit à petit. L'an vient d'avoir l'hiver le plus chaud qu'on ait jamais enregistré. Euh, l'hiver, il était, euh, 3, l'hiver, l'hiver de cette année-là, il était 3,5 degrés supérieur aux hivers des années 80. Mmh. C'est un truc de fou. Mais ça, ça vient trop lentement, on n'en prend pas conscience.
2: Quoi. Oui, et puis le problème, c'est que c'est un peu comme le coronavirus. Les gens ne pensent pas que ça peut arriver. On l'a vu au début avec le coronavirus, les gens n'ont pas pris des précautions, ils ont attendu, attendu que la situation s'aggrave. Et c'est la même chose avec le climat, il y a des climato-sceptiques et donc c'est ça qui bloque en fait et qui ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Et
1: peut-être si on foutait un peu de, de, de peur climatique dans tous les médias comme on en a vu là en ce moment pour le virus, là, si on en parlait tout le temps en flux tendu... Peut-être qu'à un moment donné, on dirait, bon, bah les gars, euh, on va peut-être faire quelque chose. quoi.
0: Eh ben moi, j'espère en tout cas que ce virus, euh, on a vu déjà qu'il a des impacts quand même assez positifs, en tout cas au niveau des taux d'émission de CO2. Et puis, je euh, pense hein. que ça fait prendre conscience euh, aux gens, ça ramène les gens aux valeurs vraiment à importantes, l'essentiel. à l'essentiel. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, j'espère qu'il amènera à une élévation des consciences. Euh
1: à moins consommer, quoi aller oui. vraiment vers l'essentiel, qui ne sont pas forcément la consommation de, de smartphones, de vêtements euh, qu'on jette alors qu'ils ne sont juste pas à la mode et ils ne sont même pas abîmés. quoi ouais, J'espère qu'on pourra revenir à ça. Moi, franchement, je pense que l'idée, c'est euh, de travailler moins, ouais. qu'on est... Bah, bon, c'est pas consensuel ce que je veux dire, hein, mais moi je pense que le pouvoir d'achat, c'est ça qui font en l'air la planète, parce que plus on est riche, plus on consomme. Mmh. Et si on travaille moins, qu'on est moins riche, on bah, on va pas s'acheter des conneries, et puis on va vivre, on va trouver un bonheur autrement. Pour moi, sincèrement, le vrai luxe, le vrai luxe, c'est le silence. La vraie richesse, c'est le temps libre. Mmh. C'est ça qui nous rend heureux finalement. Il faut se concentrer sur ce qui nous rend plus heureux.
0: Clairement, on va penser à tous ces gens euh, confinés. Ben, prenez euh, du temps pour vous, prenez le temps d'être avec votre famille, euh, profitez et euh, ouais. De a... des bons moments.
1: Au cas où il y ait des haters, euh, juste je voudrais avertir, moi je suis extrêmement, fortement impacté. Non seulement j'ai ma mère et ma grand-mère qui sont en âge de, 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 de prendre cher, euh, je travaille, parce que ce n'est pas mon métier de faire pause vélo, euh, je travaille en partie dans l'événementiel, donc j'ai plein de choses qui, qui, sont, qui sautent. Quoi. Donc financièrement, je suis très très impacté, je ne sais pas comment je vais vivre ces prochains temps. Euh, j'ai une fille qui a 4 ans qui ne va pas pouvoir aller à l'école, il faut que je la garde à la maison, donc je ne peux même pas bosser à la maison. Je suis très impacté, donc si je me permets de dire qu'il y a des choses qui vont positif, qui peuvent euh, sortir de Coronavirus, euh, c'est pas parce que je suis en train de me réjouir que tout le monde meurt et puis que les gens perdent des sous, alors que je suis pas impacté. Non, je suis très très impacté, mais j'essaie de voir ce qui peut être, euh, qui peut être bien à l'avenir. Bah, excusez-nous, il fallait qu'on parle voilà. de coronavirus, que ça sorte Allez, on va revenir à notre sujet. On a une lecture de Quentin à propos d'un article du Pro Vélo Info numéro 51 sur le vélo et l'économie, l'impact sur l'économie qu'a le vélo.
3: Que le vélo soit bon pour la santé et pour l'environnement est désormais un fait acquis. Mais qu'en est-il de sa valeur pour l'économie Il Sole 24 Ore, le plus important quotidien économique italien, a récemment consacré un dossier à ce sujet. Petit tour d'horizon. Plusieurs publications sur la valeur économique générée par l'univers du vélo ont récemment vu le jour en Europe. Aux côtés de différents organismes nationaux, les acteurs internationaux tels que la Fédération Cycliste Européenne, EFC, et l'Organisation Mondiale pour la Santé, OMS, fournissent leurs estimations. Le 7 novembre 2019, celles-ci ont fait l'objet d'un dossier du quotidien Il Sole 24 Ore. Premier constat, s'il est ardu de chiffrer l'impact économique du vélo en raison de la multitude de secteurs concernés, personne ne conteste son importance. Dans le domaine de la santé publique, L'OMS estimait en 2015 que la probabilité de décès d'une personne faisant 3 heures de vélo par semaine est inférieure de 28% à celle d'une personne sédentaire. Selon l'ECF, la somme économisée en 2016 dans le domaine de la santé publique des 28 pays de l'Union Européenne grâce au vélo équivalait à 70 milliards d'euros. Et selon une étude anglaise, il serait possible d'économiser 415 millions d'euros d'ici 2040 à condition que l'utilisation du vélo dans 7 grandes villes britanniques égalise le niveau de Londres. Quant au potentiel de la bicyclette dans le domaine écologique, l'Agence Européenne pour l'Environnement chiffre à 400 000 le nombre annuel de décès prématurés au sein de l'Union Européenne dû à la pollution. Avec toutefois un taux beaucoup plus élevé dans les pays peu cyclophiles, comme l'Italie où l'on parle de 90 000 décès par an, c'est-à-dire trois fois plus qu'au Danemark. Selon l'ECF, si toutes les principales villes européennes adoptaient le modèle de mobilité danois, il serait possible de réduire de 25% les émissions de CO2 générées par le domaine des transports. Enfin, le vélo est une aubaine aussi pour le secteur industriel. L'Italie, pays disposant d'une longue tradition cycliste, produit 2,45 millions de vélos par an. Seule l'Allemagne fait mieux. Par contre, la patrie des pinarello et Consort est première de classe quand il s'agit d'exportation, avec une valeur annuelle de 183 millions d'euros en 2018. Et d'un point de vue plus global, il n'est pas anodin que de grandes marques comme Harley-Davidson, BMW et General Motors agrémente désormais leur panel de produits par des vélos à assistance électrique. Tout compte fait, le CF estime les retombées financières de l'univers du vélo au sein de l'Union Européenne à 150 milliards d'euros par an. Parions que les chiffres pour la Suisse, avec ses 345 000 vélos neufs vendus en 2018, devraient être tout aussi alléchants.
1: Après vélo et économie maintenant, Rachel, vélo et énergie
2: Exactement. Bah moi, je vais vous parler d'un projet de l'université d'Ultrèche et qui souhaite ne plus dépendre du carbone d'ici 2030, donc dans dix ans. Gros challenge. Pour réaliser ce projet ambitieux, ils ont demandé à une douzaine d'artistes d'imaginer les moyens pour y parvenir. Et ce qui est génial, c'est que deux artistes qui s'appellent Mel Smet et Chris de Decker ont eu pour défi de prouver qu'il est possible de faire fonctionner uniquement grâce à l'énergie humaine un immeuble de 22 étages pouvant accueillir jusqu'à 750 étudiants. Même le chauffage Tout, tout. Bah dis donc. Électricité, chauffage, toute, l'éner- toute l'énergie qu'on, qu'on utilise au quotidien. Le but principal de ce projet est justement que chaque étudiant produise l'énergie dont il a besoin quotidiennement. Et pour arriver à cette fin, ils ont développé plusieurs concepts, dont une salle de sport à l'intérieur de l'immeuble. Mmh. Et dans cette salle de sport, chaque machine transforme l'effort en électricité. Waouh.
1: Ah oui, du coup, tu peux faire euh, soit du vélo, du vélo elliptique ou euh, soulever de la fonte, etc. Mais je pense que le, les muscles des cuisses ils sont plus puissants que les muscles des bras. Donc le vélo, il a un impact plus important pour les économies d'énergie.
2: Alors, ils n'ont pas encore été aussi loin dans leurs calculs. Mais justement, selon les premiers calculs énergétiques, ils se sont rendus compte que chaque personne devait faire en moyenne 1h30 de
1: sport par jour sur ces machines. 1h30 de sport et ça comble tes besoins énergétiques, enfin au moins dans ton appartement. Oui. D'accord. Mais, mais okay.
2: ça, ça paraît quand même élevé, 1h30 ouais. tous les jours où tu dois aller soulever des fontes ou faire ouais. du vélo sur un vélo d'appartement. Hein. Oui, c'est en pas... intérieur. Voilà. voilà, c'est en intérieur, exactement, sur ces machines-là. Et donc, euh, pour vous donner un petit exemple, pourquoi on arrive à 1h30, bah, si vous faites 5 minutes d'exercice sur ces machines, ça produit en moyenne 15 watts. Okay. Et 15 watts, c'est l'énergie pour recharger un quart de la batterie de votre ordinateur ou allumer une lampe pendant
1: 3 heures. Ah oui, donc là, ça t'incite à faire des économies, quoi.
2: Exactement, ça, c'est un bon point du projet. Mais heureusement, il y a deux faits rassurants dans ce projet. Le premier, c'est qu'ils ont prévu de mettre un jacuzzi, comme ça, on peut se détendre après autant de sport. Et ce jacuzzi fonctionne avec l'énergie produite en trop. Et le deuxième fait rassurant, c'est qu'ils ont réfléchi à d'autres moyens pour diminuer la quantité d'électricité dont on a besoin. Ils ont, par exemple, imaginé d'installer des cuisinières sans feu alors, je n'ai pas cherché plus loin, mais... Comment
1: ils font Ah, c'est des, genre des fours
2: solaires, peut-être J'imagine, ça doit ouais, être d'accord. quelque chose comme okay. ça. Euh, mais aussi des douches à échange de chaleur. Donc, après un certain temps, la douche passe à l'eau froide.
1: Ah, je pensais que tu allais dire des douches à deux, tu vois, des trucs comme ça. Non, d'accord, ok.
2: <rire> des machines à laver cinétiques, c'est des machines à laver qui lavent à l'eau froide. Ouais. Ou alors, encore un, un, un système pour que les déchets alimentaires soient transformés en énergie.
1: Mmh. Donc, tu veux dire que grâce à ça et au sport à côté donc, il faut faire des économies d'énergie pour arriver à faire une ah, heure et demie de sport Non, moins,
2: moins qu'une D'accord, heure et demie. Okay. C'est le but de développer tout ça pour qu'il fasse faire moins baisser. qu'une heure D'accord, et demie. D'accord, je n'avais pas compris. Oui. Okay. Alors, ce projet s'appelle le Human Power Plant. Hein, vous pouvez aller consulter en vous rendant sur www.humanpowerplant.be, étant donné que c'est aux Pays-Bas. Ce que moi, ce que je retiens avant tout, c'est que ces deux Néerlandais démontrent qu'il y a une alternative sociale et économique intéressante à mettre en place. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls qui ont prouvé cela, parce que l'hiver passé, il y a aussi eu un projet intéressant au Festival des Lumières de saint pierre des saint pierre des c'est un petit village situé au nord-ouest de la France. À
1: côté de la Normandie. Exact, tu dois bien le connaître. Oui, un petit peu, oui. <rire>
2: Si je vous parle de ce village et plus précisément de son festival, c'est que celui-ci a lieu juste avant les fêtes de Noël. Qui dit fête de Noël, dit lumière et en particulier sur un sapin de Noël. Mmh. La commune a une idée incroyable pour éviter de gaspiller trop d'énergie avec ces lumières, dont la principale était d'alimenter le sapin de Noël grâce à des vélos. Alors, je m'explique. Hein, il faut quand même qu'il y ait un humain sur le vélo pour que l'énergie soit y produite. Et c'était donc aux visiteurs de pédaler pour voir le sapin s'illuminer. Ah, oh, magnifique. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu trois vélos. Un grand, un petit, un moyen. Mmh. Comme ça, tout le monde peut y participer. Et magnifique. puis, tu l'as mérité, ton truc, ton sapin eh qui brille. Ouais. Ça a tellement eu de succès qu'une personne ne voulait même pas céder sa place. C'est ça qui est <rire> c'est incroyable.
1: Ah, c'est comme pour le PQ et les pattes. « non, non, c'est <rire> moi qui pédale, là !» Exact.
2: <rire> « C'est mon sapin <rire> !» Et en parlant de ces vélos qui alimentent une source, j'ai également vu ça à Lausanne, en Suisse, lors d'un festival. Alors cette fois-ci, le vélo n'alimentait pas un sapin de Noël, mais une stéréo. Donc, on pédalant, on, on devient DJ. Et les gens autour de nous... <rire> pouvait danser c'était incroyable et ça me donne espoir hein, parce que quand on voit ce genre de développement euh, ça ça veut dire peut-être que ça va se développer à grande échelle et puis bientôt, quand on ira en boîte de nuit, bah on va prendre nos affaires de sport pour faire fonctionner la boîte de nuit. <rire>
1: pourquoi ouais. pas ouais. <rire> Par contre, les odeurs de sueur, d'accord, okay, impeccable.
2: Oh, ça, c'est déjà ça dans les boîtes de nuit, non ouais.
1: Mais je me demande pourquoi est-ce que toutes les salles de sport ne sont pas équipées comme ça de, de, d'appareils de muscu, de, voilà, de running, qui fait de l'électricité, quoi. Ce serait génial. L'électricité, ouais. mmh. Mais c'est parce que c'est de l'énergie perdue, quoi. Et allez... Mais moi, en fait, je... vraiment, sincèrement, c'est un appel que je lance à tous les auditeurs. C'est un truc, j'en parle depuis des années, je rêve de ça. J'aimerais avoir quelque chose de de simple, que je pose sous la roue arrière de mon vélo, qui me stabilise mon vélo, je pédale et ça peut recharger mon, euh, na- mon téléphone portable ou mon ordinateur portable ou j- j'en sais rien.
2: D'avoir une batterie mais, qui euh, ouais. accumule l'énergie, ce serait truc,
1: génial ça. Un truc simple, vraiment parce que il y en a qui m'expliquent toujours « ouais mais si tu peux faire ça », mais c'est compliqué, je voudrais ach- acheter ce truc-là, je pédale chez moi et je peux recharger mon téléphone.
2: Ou même euh, sur un vélo de ville Ouais, on oui. a une batterie comme ça sur un vélo de ville. Oui, ouais. bah,
1: parce que ce que, ah, ouais, ce que je okay. veux, c'est prendre mon vélo à moi dans, euh, dans ma maison et puis prendre ce petit support là où clac, je fixe la roue arrière comme ça, je peux tenir en équilibre dessus. Je pédale, ça fait tourner des rouleaux qui font de l'électricité. C'est un appel sincère que je lance. Hein. Et puis, si quelqu'un a réussi à faire ça, à le produire en série, on fait de la pub sur, la, sur l'émission euh, juste pour que ça soit vendu le plus largement possible. Et ça contribue à sauver la terre. Et en plus, ça évitera euh, d'aller dans les salles de sport. Euh, voilà, tu fais des économies. Ça, tout le monde y gagne.
0: Tant on en est aux appels comme ça, alors moi, je cherche une une machine à laver sur ce principe, euh, une machine à laver le linge. Si vous avez cette,
2: euh, <rire> j'ai vu item. quelqu'un qui a développé ça, mais alors c'est un particulier, c'est pas une entreprise, mais il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Très qui bien. Qui vit dans la nature et il a pris un vieux lave vaisselle, mis son vélo et il pédale pour pouvoir faire tourner le lave vaisselle. Ah bon
1: moi euh, je lave linge, je linge. Je l'ai vu aussi. J'ai, j'ai même participé au truc, j'ai pédalé puis ça faisait. Euh, ils m'ont même expliqué qu'avec de la cendre, il faisait la lessive, oui. et etc. Oui, oui, oui. Ça allait juste loin. Ouais ouais la, la lessive
0: à la cendre c'est super.
1: Alors mais ouais ouais je serais partant parce que que ça consomme vachement d'énergie alors l'énergie consommée par le, la machine à laver c'est pas seulement le, le tambour qui tourne c'est aussi chauffer la flotte mm-hmm. euh, si c'est bien isolé si l'eau arrive à être chauffée euh, et puis qu'il n'y a pas besoin de faire tourner les euh, les comment on appelle ça ce qui chauffe l'eau la, les résistances mm-hmm. euh, ça, ça peut ça peut aider aussi euh, alors on parle d'économie d'énergie mais euh, l'économie d'énergie on peut la faire aussi en faisant un peu moins de déchets on va, prendre, on va prendre les filles, on va dire le vélo, ça dure toute une vie. Mais il y a quand même des choses à changer dessus, donc mmh. qui deviennent potentiellement des déchets. Qu'est-ce que vous imaginez Enfin, Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier déchet qu'on fait avec nos vélos
0: ah, Je dirais comme pour la voiture, euh, les pneus.
1: Les pneus, ouais, les patins de frein.
0: Ouais. Ah oui, les plaquettes de frein, ouais, ça c'est clair.
1: Et les pneus, on les change peut-être moins souvent encore que les chambres à air. Mmh. Qu'est-ce qu'on a des fois Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dû changer la, la selle de mon vélo parce qu'elle était tellement écorchée euh, qu'en en fait, il y avait le, la mousse qui avait au-dessus était partie. Il y avait des petits picots en plastique en dessous. Je me suis déchiré les, les fonds de mes, de mes jeans. Donc là, j'ai dit bon, il hein, faut que j'arrête d'avoir l'air d'un SDF. <rire> je, je change la selle j'ai remis une selle neuve. Donc, j'ai fait un petit déchet.
2: Le pied du vélo moi, le... j'ai, moi, j'ai un problème avec mon... La béquille la, la béquille. béquille. Ouais. Ouais, j'ai dit le pied. Ouais. Je recommence. La béquille du
1: vélo euh, ouais, oui. Alors, oui. De toute façon il y a des pièces comme ça qui lâchent ou des fois il faut changer carrément la roue avec le, les rayons qui sont trop voilés mmh. qu'on n'arrive plus à redresser. Ouais, on a tout ça. Le cadre, c'est quasiment immortel. La chaîne aussi. Euh... Voilà. Alors, il y a un gars qui a eu une idée pour faire des économies. Il a récupéré les chambres à air et les pneus et il en fait quoi Des ceintures. Ah, ah, ah ça, c'est original.
3: Que faire de ces vieux pneus de vélo Hubert Mott, 26 ans, a trouvé la solution. Les ceintures. Normalement, ces pneus sont destinés à la déchetterie, où ils seront brûlés. Les ateliers de réparation de vélos, et même un fabricant de pneus, ont donc accepté de lui donner cette matière première. Il en a maintenant près de 15 tonnes. Quand j'ai démarré le projet, c'était moi qui l'ai découpé dans ma colocation étudiante à Lille. Euh, J'ai dû en découper une bonne bonne série de, je sais pas, 400, 500. Hubert a réalisé plus de 6000 ceintures, en faisant travailler un atelier adapté aux personnes handicapées. Et je suis content,
2: quoi. C'est pour la planète aussi, c'est pour l'environnement, c'est pour tout aussi. Au lieu de jeter, ben on récupère pour faire des ceintures ou des porte-clés ou des nœuds de papillon dans des chambres à air.
3: Même les études de ceintures sont fabriquées à Tourcoing. Hubert va au bout de ses convictions. On se rend compte que c'est pas toujours positif. Euh, les impacts de, de, de nos achats, de comment sont confectionnés nos produits, souvent très loin, souvent avec des matières qui s'amenuisent de plus en plus. Et j'avais envie de redonner du positif là-dedans, de prendre une matière qui existe déjà et dont on ne sait que faire le pneu de vélo, et puis d'aider des gens dans nos régions, parce qu'il y en a qui en ont besoin, et de générer de l'emploi solidaire dans nos régions aussi. Et ça marche Uber fait même des ceintures avec des pneus du Tour de France et du Paris-Roupé.
1: Alors pour compléter ce qui a été dit dans le reportage, si vous voulez retrouver et acheter ces ceintures-là en pneus, vous allez sur « La vie et belt ». C'est le site internet où vous cherchez La Vie est Belt, Belt comme ceinture, La Vie est Belt. Et puis, vous, vous trouverez euh, euh, le, le, le site du gars qui est dans le Nord Pas-de-Calais pour pouvoir ach- acheter une, une ceinture. Alors, ils font euh, des nœuds papillons donc avec des chambres à air. Ils sont okay. magnifiques. Ils ont même fait des ceintures qui sont rouges avec les tuyaux des pompiers. <rire> les tuyaux, ils, étaient, ils allaient partir à la poubelle. Donc, euh, les pompiers de la ville, ils ont posé avec euh, leur ceinture faite avec leurs tuyaux tout rouge c'est, c'est assez classe. On ne jette rien et eh ben exceptionnellement et puis pour quelques mois je pense qu'il n'y aura pas d'agenda parce qu'évidemment tout est annulé en ce moment donc on ne peut pas passer l'agenda dans, dans les prochains mois les événements,
0: c'est vous sur votre vélo. Comme ça, ça vous fait éviter les transports publics, ça vous maintient en bonne santé.
1: Et puis, bah, profitez-en pour rester à la maison et réécouter ou écouter l'ensemble des épisodes parce que ça fait maintenant un an et demi qu'on diffuse Post Vélo. Donc, euh, peut-être que vous avez du retard. Donc, allez-y, rattrapez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur Twitter, YouTube, Spotify,
0: Instagram. On est
1: partout, partout. On diffuse l'amour <rire> du vélo, partout. Et n'oubliez pas, les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo